0: Sainte-Aire.
1: On a Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les énergies fossiles, pour eux, c'est déjà du passé. Au lendemain de l'accord à la COP28, parole ce matin aux étudiants des grandes écoles d'ingénieurs. La jeune génération prête à boycotter les employeurs trop carbonés. Cette empreinte carbone, comment aider les plus modestes à la réduire? L'exécutif promet depuis un an et demi le leasing pour la voiture électrique. Eh bien, le dispositif se concrétise enfin à point nommé pour l'Elysée, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, Poutine va parler grande conférence de presse aujourd'hui au Kremlin alors que la Russie dit progresser en Ukraine parmi les juifs de France une forte hausse des demandes pour faire son alia en Israël et puis ça passe tout juste pour le PSG en Ligue des Champions.
2: Et au micro de Sonia de Villers dans 20 minutes, aujourd'hui l'essayiste et réalisateur Bernard-Henri Lévy après les grandes intentions, Alexis, il faut maintenant mettre en œuvre l'accord trouvé à la COP28. Oui,
1: cet abandon très progressif des énergies fossiles, 24 heures après le coup de marteau final à Dubaï, sur ce compromis historique mais imparfait, le chef de l'ONU Climat prévient tous les gouvernements doivent maintenant transformer ces engagements en résultats concrets pour espérer limiter le réchauffement. Tous les gouvernements, toutes les entreprises aussi, et ceux qui travailleront bientôt pour elles, comme ces futurs ingénieurs en formation aujourd'hui sur le campus de Saclay, près de Paris. William Delesseux, à Polytechnique comme à Centrale, cette nouvelle génération est bien déterminée à tourner le dos aux énergies fossiles, quitte à boycotter des secteurs entiers de l'économie.
3: Un bloc de métal et de verre posé sur une dalle de béton, le le bâtiment de Polytechnique semble figé dans les années 70. Pas les idées de ses étudiants François Chapuis, 21 ans. On a grandi dans ce monde où on nous a parlé de réchauffement climatique. Il faut qu'on réagisse. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très intrinsèque finalement à notre génération. Le jeune homme est prêt à convaincre son futur employeur. On vient d'un endroit qui peut nous permettre d'oser dire les choses et d'essayer de changer les choses dans ces entreprises. Donc je pense que même en premier emploi, il faut oser et euh, proposer des solutions. Si on décide juste de se laisser faire, euh, c'est pas comme ça
4: que ça changera. On ne peut pas faire aujourd'hui ce qu'on faisait il y a 30 ans.
3: Bastien Anglebert refusera de postuler dans certains secteurs.
4: L'aviation, ça pollue énormément. Aller à New York, ça peut aussi se faire en bateau. Moi, je décide de mettre toute mon énergie et toute ma volonté au service d'une cause que je crois juste, c'est pas le cas de l'aviation.
3: À Centrale Supélec, Juliette Vallaud, en première année, accepte d'être embauchée chez les géants de l'énergie. Par contre, si c'est une entreprise qui fait cette démarche seulement pour se donner une bonne image, qui ne va pas jusqu'au bout des choses, dans ce cas-là, bah, je ne serais pas prête à aider une entreprise juste à continuer ce qu'elle fait, tout en faisant venir des gens écolos, soi-disant. La transition hors des énergies fossiles se poursuit dans les grandes écoles. À Polytechnique, un séminaire sur l'impact du réchauffement sur l'industrie devient obligatoire à la rentrée prochaine.
1: Et en Europe, cette lutte contre le réchauffement passe aussi par la fin des voitures thermiques et le passage à l'électrique à l'horizon 2035. Dans cette perspective, Emmanuel Macron a promis pendant sa campagne la, vo la voiture électrique en leasing à 100 euros par mois pour la rendre plus accessible aux plus modestes. Après un an et demi d'attente, le lancement du dispositif se profile enfin avec, d'ici Noël, l'ouverture de la plateforme Internet qui permettra de savoir si on est éligible ou non et de pré-réserver un véhicule. Information du Figaro, que vous avez pu confirmer, Simon le Baron Et le calendrier tombe à point nommé pour le chef de l'État, Simon
4: en réalité, ce dispositif devrait déjà être lancé. Mais les détails techniques et les longs arbitrages gouvernementaux ont tout retardé. Quel seuil de revenus faut-il fixer Faut-il cibler des métiers prioritaires Des zones géographiques Matignon a mis du temps à trancher. Et finalement, ce retard à l'allumage offre à Emmanuel Macron une occasion de se détacher de la crise politique. Une annonce sociale et écologique. Une bonne nouvelle avant Noël. La vie quotidienne des Français face aux manœuvres politiciennes. Elisabeth Borne enchaîne les réunions de négociations avec la droite sur la loi immigration, l'Elysée propose ce matin aux journalistes une conférence téléphonique pour expliquer ce système de location de longue durée. Système qui concernera au mieux 30 000 véhicules l'année prochaine et qui aurait très bien pu être porté par Elisabeth Borne ou le ministre de la Transition écologique, mais qu'Emmanuel Macron, dans le contexte, n'a donc pas voulu laisser passer. L'électricité que Bruxelles
1: promet bientôt moins chère après la conclusion tôt ce matin d'un accord sur la réforme du marché électrique au sein de l'UE négocié depuis des mois. Cette réforme doit permettre de faire baisser les factures grâce à des prix de gros fixés à l'avance moins dépendant donc de la volatilité des cours du gaz. Bruxelles où s'ouvre aujourd'hui un sommet européen crucial pour l'Ukraine. Les 27 vont se prononcer à la fois sur le lancement des négociations pour l'adhésion du pays à l'UE et sur une nouvelle tranche d'aide, 50 milliards d'euros pour Kiev. Mais le Hongrois Viktor Orban menace de tout bloquer. Et au moment où les 27 se retrouveront à Moscou, Vladimir Poutine lui va Va apparaître à la télévision. Le président russe tient ce matin sa conférence de presse annuelle qui pourrait durer jusqu'à 5 heures. Un long monologue avec au menu bien sûr la situation en Ukraine au moment où la Russie revendique des avancées nettes sur
0: le terrain. Sylvain Tronchet à Moscou. Entre l'échec de la contre-offensive de Kiev, les menaces sur le financement américain de l'Ukraine et les résultats meilleurs qu'attendus de l'économie russe, Vladimir Poutine tentera probablement d'afficher sa confiance aujourd'hui. Celle d'un chef d'État capable d'imposer ses vues à l'Occident celle d'un chef de guerre qui proclame que le temps joue pour lui désormais et que son armée est en train de gagner la guerre contre l'Ukraine malgré les sanctions, comme il le disait devant des militaires la semaine dernière.
1: Nos usines de défense sont de plus en plus performantes, c'est une évidence. Eux, ils sont à court d'armement. Et quand vous n'avez pas d'idéologie, pas d'industrie, pas d'argent, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'avenir. Et nous en avons un.
0: L'an dernier, alors que le pouvoir russe était contesté de l'intérieur par Yevgeny Prigogine et que son armée cédait du terrain à l'extérieur en Ukraine, la conférence de presse rituelle avait été annulée. Son retour est clairement le signe que l'ambiance a changé au Kremlin. Elle a d'ailleurs été fusionnée cette année avec un autre classique du poutinisme, ligne directe, où des Russes téléphonent au président pour lui soumettre leurs problèmes personnels que le chef du Kremlin se fait fort de régler en direct. Un million de questions seraient déjà parvenues, notamment sur le prix des œufs et des médicaments, grand sujet de préoccupation. Occupation en Russie, officiellement bien plus que la guerre en Ukraine. Moscou, Sylvain tranché France Inter.
1: En France, on apprend qu'un homme s'est introduit avant-hier dans une crèche du Val-de-Marne accueillant des enfants de familles juives. Armé d'un couteau, il a menacé de mort. La directrice, elle aussi juive de cet établissement de Champigny, et a multiplié les insultes antisémites avant de s'enfuir, sans faire de blessés et sans croiser les enfants. Une enquête est ouverte. La communauté juive sur le qui-vive depuis le 7 octobre et l'explosion des actes antisémites au point de pousser certains à vouloir partir, s'installer en Israël. C'est ce qu'on appelle la chaque année, ils sont environ 3000 à prendre cette décision. Mais depuis deux mois, et les attaques du Hamas sur le sol israélien, les dépôts de dossiers ici en France augmentent fortement, Sébastien Sabiron.
5: Il se définit comme très sioniste et assez religieux, mais ne porte plus sa kippa dans la rue. Johan Soufir, 25 ans, journaliste, projette à moyen terme d'émigrer en Israël. Je pense que dans ma génération, on s'est tous posé au moins une fois la question, est-ce que je pars ou je ne pars pas Pour moi, c'était plus une idée. Euh, voilà. Mais le jour de l'attaque du Hamas, l'idée s'est muet en projet. Je sais pas ce qui s'est passé le 7 octobre en moi, comme une claque, un choc, ça m'a fait penser que réellement euh, j'avais plus trop le choix. Et sans pour autant renier la France, Yoan estime que les Juifs s'y sentent un peu seuls en ce moment. Tous les Juifs de France que je connais ont eu très très peur que ce soit des dégâts collatéraux de cette guerre, vraiment. Il y a effectivement un antisémitisme d'atmosphère. Ça pèse un peu dans la balance. Aurel, lui, a fait son alia le mois dernier. Jeune chercheur en cancérologie, il s'est installé dans le nord d'Israël et y a retrouvé un peu de sérénité. Vous arrivez dans un pays où
3: vous n'êtes pas minoritaire. C'est-à-dire que la plupart des gens autour de vous, ils sont juifs aussi. Déjà, vous savez qu'ils ne vont pas vous attaquer pour ça. Que personne ne va vous faire hey, « Ah, juif comme ça dans la rue ». C'est sûr que vous vous sentez un peu plus en sécurité, alors que paradoxalement, il y a des attaques. Et pourtant, vous vous dites « je suis pas seul ».»
5: Depuis le 7 octobre, un millier de dossiers d'Alias ont été déposés par des foyers français, soit environ 4000 personnes. Des chiffres à relativiser, précise l'agence juive, car tous les dossiers ne vont pas à terme et la
1: tendance était fortement à la baisse depuis le début de l'année. On les soupçonne d'avoir rendu des enfants accros aux psychotropes pour les pousser à voler des touristes près de la tour Eiffel. Six Algériens sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris pour traite d'êtres humains aggravés. Plusieurs dizaines de mineurs étrangers isolés seraient tombés dans leurs filets, avec toujours le même mode opératoire. Les adultes leur fournissaient des comprimés gratuitement dans un premier temps avant, afin de créer une forte dépendance et ensuite de contraindre les enfants à voler téléphones et bijoux pour acheter de nouvelles doses de psychotropes. La justice, son fonctionnement, son budget, il en sera question à 8h20 sur Inter. Éric Dupont moretti est notre invité, deux semaines après sa relaxe par la Cour de Justice de la République. Depuis, le dialogue reprend doucement avec les magistrats. Le garde des Sceaux a reçu la semaine dernière les syndicats. Mais il y a encore du chemin à faire, Jean-Philippe Degnaud.
2: Dans les rangs de la magistrature, c'est un peu comme dans les couloirs d'un stade de après un match nul, il n'y a pas de gagnant. Certes, Eric dupond a été relaxé, mais avec un jugement qui souligne l'existence de ces conflits d'intérêts. C'est une sorte de rappel à la loi, ironise un procureur. Et en face, tous les magistrats qui ont été poursuivis devant le Conseil supérieur de la magistrature au terme de procédures disciplinaires dans lesquelles le ministre a joué un rôle, ont eux aussi été relaxés. Match nul, donc. Vendredi dernier, les syndicats sont ainsi venus, les uns après les autres, partager ce premier rendez-vous avec le ministre. « Signe que la page est tournée, disent les uns, mais avec toujours un fond de rancœur, ont constaté les autres. » Le dialogue bilatéral reprend quand même sur un dossier sensible. La mise en musique du déploiement des dix 000 emplois supplémentaires promis dans les quatre ans à venir, avec un objectif idéal de pourvoir les postes vacants, mieux traiter les plaintes, réduire les délais d'enquête et vider les stocks. Et la certitude des syndicats que la hausse pourtant historique du budget de la justice ne suffira pas.
1: Deezer, Spotify, Apple Music. Le gouvernement confirme la création dès l'an prochain d'une nouvelle taxe sur les chiffres d'affaires des plateformes de streaming musical. Cette contribution obligatoire servira à financer la filière musicale française.
2: Il est 7h40 en Ligue des Champions. Le PSG qualifié, mais pas vraiment rassuré. Et les Parisiens décrochent leurs
1: billets pour les huitièmes, mais de justesse après leur match, leur match nul. Un partout à Dortmund hier soir. Et grâce aussi à la victoire au même moment de Milan à Newcastle. Le club de la capitale termine seulement deux Deuxième de son groupe, et ça, Xavier Montferrand, n'est pas très bon en vue du tirage
2: au sort lundi. Le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich, les grosses écuries du football européen sont présentes et elles ont terminé première de leur groupe. Le PSG le sait, il aura du costaud en huitième de finale avec un match retour à l'extérieur, jamais facile à aborder. Mais ça ne préoccupe pas plus que cela l'entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique, qui retourne la question.
4: Comme je suis une personne qui est toujours positive, je pense qu'aucune des équipes qui a terminé première ne voudra avoir le PSG dans le tirage de sort. Vous pouvez leur demander. Si je me trompe, on verra. Mais nous serons beaucoup plus fort,
2: en fait. comme la saison dernière le PSG pourrait bien retrouver le Bayern de Munich un mauvais souvenir c'est même le plus probable mais Luis Enrique et ses hommes ont surtout une chance sur deux de tomber face à une équipe espagnole avec le Barça le Real l'Atletico mais aussi la Real Sociedad le club de San Sébastien, l'invité surprise de ces huitièmes de finale contre qui le PSG doit secrètement rêver de tomber
1: et donc fin du suspense lundi à midi lors du tirage au sort de ces huitièmes prévu au siège de l'UEFA en Suisse
2: merci Alexis Morel
4: à suivre Yael Goz. Dominique se
1: ce...